0: Boa noite a todo mundo, aqui é o Israel de volta da EBNU. Vamos começar a nossa sexta aula, na nossa sequência de oito aulas sobre o contexto do Novo Testamento, né, o contexto histórico. E a, na aula de hoje uh, vai ser uma aula interessante, que é onde a gente vai integrar né, o muito do que a gente estudou nos últimos, nas últimas semanas com o período onde Jesus nasce e tem o início da trajetória e do dos evangelhos já no Novo Testamento. A gente estudou bastante sobre o ambiente grego, sobre o ambiente romano, e a gente vai integrar isso, vai chegar no auge uh, do período do nascimento de, de Cristo. Então, uh, o que eu vou fazer é fazer uma breve revisão, primeiro do que a gente já estudou, pra, só para relembrar, e a gente vai também estudar uma transição muito importante que aconteceu dentro do ambiente romano, uh, que transformou o ecossistema político numa forma definitiva e que vai contrastar com a proposta uh, de Cristo, do Evangelho, e vai mostrar uma diferença significativa no mesmo ambiente histórico. Uh, então, vamos direto para os slides. Uh, primeiramente, vamos tentar lembrar um pouquinho porque a gente estudou nas primeiras aulas de Roma, né? A gente falou sobre Roma, a gente viu o primeiro mundo grego, que é do Oriente, depois o mundo ocidental, centrado em Roma. Ah, são só três períodos que importam para a nossa compreensão. O primeiro período do reino de Roma, né? Ah, os primeiros 250 anos, onde se estruturam todos os fundamentos sociais, culturais, que definem o comportamento e a estrutura social que Roma vai desenvolver. Então aí a gente tem o alfabeto, uh, que é latino, que é estabelecido, estruturado, e depois vai impactar o mundo, uh, até, enfim, Brasil, a nossa língua é, é alfabeto latino, é baseado, português é literalmente uma versão do latim. A gente tem a monarquia, né, os sete reis uh, de Roma, embaixo a gente tem a o prazo, a gente falou sobre cada um deles, cada rei tem no seu governo uma, uma característica marcante da sociedade da cultura romana que contrastam, de certa forma, com ah, o Novo Testamento e o Evangelho em algumas áreas e outras áreas têm semelhanças. E aí a gente entrou na República Romana ah, e nesse crescimento dessa república, ah, que é um, uma expansão, um desenvolvimento, que acaba... Uh, encadeando nessa transição para um império, mas como que uma república vira império, né? Parece o filme do Star Wars, né? Começa a república, tem império, como que é essa relação? Uh, a república foi fundada bem no final da última monarquia. O último rei foi um rei muito complicado, um cara que desrespeitava o povo, exagerou, o filho dele fez bobagem. E esse soberbo, né, o Tarquínio soberbo, acaba perdendo relevância e vai surgir a primeira república, a Pública. Então o governo vai ser governado pelo, pelo uma aristocracia classificada, os famosos patrícios, e esses patrícios vão... A entrar em rota de colisão com os plebeus na hora de organizar a sociedade e esse conflito depois vai ser até utilizado pelos movimentos marxistas, sociais, é um movimento clássico muito importante que até hoje denota a diferença entre classes sociais, nesse né? contraste do Patrício do plebeu, o Patrício mora numa vila e o plebeu mora na ínsula, num apartamento, num estilo de vida mais rudimentar. A gente explicou sobre a estrutura, é interessante entender isso, porque ah, vão ter indivíduos na Bíblia, que é o proconso, quem que é esse cara, o que, que ele faz. Então, entendendo um pouco a estrutura, né? Roma na República vai ter o Senado e o Conselho. Né? O Senado é do Patrício, os conselhos são normalmente associados aos pelebeus, uma coisa um pouco mais popular. E daí vão ter os magistrados, os funcionários públicos do governo republicano, romano, no período aí de praticamente 500 anos, vão ter as suas posições e todo patrício que, que venha desejar ser político acaba trabalhando dentro desse contexto. Lembrando, tem o cônsul que a gente falou, que é o... dois cônsules governam durante um ano, tem o censor que faz o censo, o pretor que é quase um juiz ditador, que é um cargo de exceção, de domínio. Então, Roma vai migrar, né, como a gente falou, dessa pequena cidadezinha vermelha aqui no meio da Península Itálica para um grande reino, um grande império, que basicamente transforma o mar Mediterrâneo numa piscina, numa, ah, enfim, Laco, o mare Nostrum, né, o nosso mar. Ah, a gente entrou, então, nessa expansão agressiva desses... Ah, Romanos foi, inicialmente, uma expansão defensiva. Então, batalha com Samnita, latino, gaulês. É uma confusão. Derrota grego, derrota cartaginês, Macedônia. Nesse ambiente de expansão, uma das características principais é que Roma sempre tem o um coletivo, a união, vencendo o um indivíduo. O um indivíduo genial, o um indivíduo extremamente qualificado. E, enfim, gênios como Pirro ou Aníbal são derrotados pela estrutura pelo sistema romano só que isso vai mudar e essa transição onde o indivíduo vai ter mais relevância do que a estrutura pré-estabelecida é o marco da transição para o império então nesse contexto a gente chega em Israel Por quê? porque a gente vai ter o Pompeu chegando até a, a Judéia e isso marca o período de transição da República Romana final, que é, vão ter reforma agrária, tem muita gente rica com, ah, enfim, toda a terra, muito pobre sem terra, rola uma tensão, vai ter reforma militar com Caio Mário, daí o, o Lúcio Cornélio Sula vai ter a Primeira Guerra Civil, que é basicamente o Sula contra esse Caio Mário, ah, e dentro desse ambiente tem muita tensão, no final o Sul é derrotado, ele perde relevância, e o Quineu Pompeu Magno surge como um grande conquistador, o primeiro grande general que expande o território romano de maneira ofensiva, vai chegar até a Judéia, vai auxiliar o Ircano, João Ircano, uh, em uh, Israel, vai conquistar Jerusalém, apoiando ele nessa batalha, nessa uh, guerra civil entre a os descendentes né, da dinastia dos Macabeus, que são os Asmoneus, e vai chegar até o templo, né o templo ó, vai entrar no santo do santo, não vai estar a arca da aliança lá, então esse mundo romano chega a Israel, então a partir desse momento a gente está lidando com Israel, extremamente helenizado, culturado pelos gregos, né, e influenciado pelo, romano, pelo império romano, pela política romana, Vai impactar diretamente o contexto onde Jesus seus apóstolos vão fazer o trabalho que vai, enfim, uh, formar o Novo Testamento. E para entender esse texto é interessante entender o contexto. Uh, só para relembrar, isso é das primeiras três aulas, lembrando Roma helenístico, né? O uh, que, que é esse mundo helenístico? Porque Roma ela amplia, ela invade, ela conquista, a força, o ferro está com Roma, mas a mente, a ideia, a cultura está com Grécia. Os gregos, na verdade, definem a cultura predominante. E Roma define a estrutura, a engenharia. Roma inventa muito pouco. Quase tudo que a gente sabe que os romanos têm, não foram eles que inventaram, eles vão copiando, eles copiam os gregos, copiam do gaulês eles copiam dos cartagineses. Se tem uma coisa boa que funciona... Os romanos são pragmáticos, eles copiam. Então, a gente tem o ginásio, os esportes, né? astronomia, a astronomia, ciência, a engenharia na arquitetura ah, romana, que vai copiar a grega, você tem o teatro, que vai desdobrar no anfiteatro, vai ter um ambiente onde a religião e a cultura vão ser expandidas, a biblioteca, a cultura, a língua. Então, todo esse mundo civilizado, ah, em contraste aos outros povos na região, vai inundar o ambiente romano e vai surgir, então, a civilização greco-romana que, em seu auge de relevância, vai ser o berço da fé cristã. Ah, então, vamos para a aula de hoje. Na né? aula de hoje, eu quero trabalhar com três indivíduos relevantes que vão transformar o Império Romano de forma definitiva. E, a partir desses três indivíduos, vai surgir, ah, enfim, o primeiro imperador, e acaba a república de uma vez por sempre, e daí o mundo está preparado para receber o Messias. Ah, então, quem que é o primeiro? É o Quineo Pompeu Magno. Ah, esse é um patrício muito importante, ele ah, era um cara que fez muitas vitórias, a gente falou sobre ele, ele conquistou né, a região da Judéia, ele conquistou muitas regiões, na verdade, e a ele está associado... Ah, um, muitos triunfos, né? Daí o que é um triunfo? A gente conhece essa palavra do português, mas o triunfo, na verdade, é uma procissão religiosa-política romana. Quando um general da República vence uma vitória, conquista um território, ele comemora isso num triunfo. Então ele faz uma procissão, ele vai para a cidade e ele Vai, ele não pode fazer o procissão dentro da cidade, porque ele está militarizado, ele está com o exército, então ele faz isso fora do ambiente cívico. Isso é importante porque isso traz relevância política para ele. Isso é uma carreatra que o, o traz ah, importância no, no ecossistema ah, das eleições e ele vai galgar cargos relevantes. Então, nesse contexto que a gente tem o triunfo. E Pompeu ele vai ser famoso porque ele vai ter quatro vitórias relevantes e ele vai capitalizar nas vitórias e vai ter, uh, uh, enfim, procissões de triunfos relevantes e imediatamente a gente já pode perceber que isso vai contrastar porque a gente sabe, dá, tem o um texto, né, a entrada triunfal de Jesus, o pessoal está com ah, as folhas de palmeira, todo mundo gritando, ah não, qual, qual que é o contexto? É o mesmo contexto romano em que um líder, conquistador, general vitorioso, ao vencer tem essa entrada triunfal dentro de um contexto. Jesus também vai ter uma entrada triunfal, mas o que ele conquistou? Nada. Caramba, então assim, já tem uma associação, Jesus está consciente do que ele está fazendo, isso tem um valor social dentro desse contexto romano, aí claramente Cristo está apresentando uma proposta um pouco diferente da de Pompeu, de conquistar, de invadir, de derrotar, de ter a vitória via, uh, digamos, destruição física, militar, bélica e morte. né? Então, esse é o contexto. E a gente sabe que Jesus era relevante. Naturalmente, Pompeu é relevante. Então, quando uma pessoa ganha apelo popular, se torna mais populista, sempre a aristocracia fica com medo, então Pompeu vai gerar uma tensão com o Senado ele é importante, rola a tensão e ele tinha conquistado regiões como o, Império, o Reino de Ponto a região da Sicília a Cilícia, né, que é onde tinha a pirataria era uma dor de cabeça, inclusive é onde a cidade de Tarso, onde Paulo nasce fica nessa região que ele conquistou a Creta, enfim, a Síria até a Judéia. e ele tinha enfim dominado outros reinos que viram clientes estados, e já que Pompeu é um vitorioso, é um homem famoso. Ele acaba assustando a aristocracia. O Senado fica preocupado e ele quer ser eleito cônsul. Olha como eu sou importante, votem em mim. E o Senado barra, não deixa ele concorrer ah, para cônsul. E o Senado ainda não aceita a inserção dos territórios conquistados por Pompeu dentro da estrutura ah, do império. E isso gera um problema. Pompeu então está frustrado, fala, caramba, ele tem apelo popular... Ele é vitorioso, mas ele não tem relevância com a aristocracia. Então, a gente tem um cara poderoso que tem um problema. Então, a gente vai para o segundo homem poderoso, que é o famoso Caio Júlio César, né? É um pouco até mais conhecido do que Pompeu. Ele tem outra circunstância. Quem é esse cara no começo, né? Então, ele. Vai ser o oposto, ele não tem relevância popular nesse período inicial da sua carreira, mas ele é um patrício bem relacionado com o Senado. E por quê? Porque ele é associado à família de Caio Mário, que a gente falou que fez a reforma militar que lutou contra Sula. Sula era um cara populista, miserável, então Júlio César lutou a favor de Caio Mário e está associado à família, então ele vai... Uh, depois que ele ganha relevância política, vai perseguir né, esses apoiadores de Sula. Então ele é um cara bem visto com a aristocracia e com a estrutura dos patrícios e o Senado. Uh, Para a gente ter uma ideia de como uh, esses integrantes diferenciam de Cristo, uma história famosa de Júlio César é que ele foi estudar retórica na ilha da Sicília, quando ele era mais novo, e ele é sequestrado. É muito engraçado porque os sequestradores são piratas, eles falam, bom, a gente vai exigir 20 denários, e fala, vocês estão de brincadeira, só isso? Exige mais, exige 50 e ele começa a tirar sarro do pessoal, enfim e aí ele brinca, falou, ah, fiquem tranquilos que depois eu vou vir aqui e matar todos vocês, mas ha, ha, ha. e ele depois é paga esse, esse resgate e vai embora e dois anos depois ele volta e ele vai crucificar todos esses piratas que tinham sequestrado ele, mostrando a falta de clemência, ele não tem nenhum tipo de uh, dó. E uma característica curiosa dessa, desse momento de, é, que ele crucifica esses caras é que eles vão pedir clemência, falam assim, por favor, para de nos torturar. A gente sabe bem que, uh, que isso era uma, crucificaram uma penalização que os romanos criaram, que era muito violenta. E como clemência ele vai degolar esses caras na cruz, para reduzir o sofrimento deles. Então, esse é o contexto que a gente está dentro do Império Romano, onde o poder, a força... Então, Júlio César tem apoio do Senado e ele vai seguir carreira profissional política. Ele era um político de carreira. A gente sabe muito bem o que, que é isso e é o que ele era. Então ele foi eleito tribuno militar, questor, edil, pontífice máximo, lembra o cargo de líder político religioso, era um cargo eletivo. E tudo isso, ele era um cara sem grana, inclusive um cara endividado. E quem que ajudava ele? Um tal de crasso, que é o terceiro indivíduo. Né? Ah, e ele, com esse dinheiro do crasso, com esse apoio enfim, que ele tinha com a elite, ele vai tentando ter cargo bom, ele vira pretor da Hispânia, que é basicamente a Península Ibérica vai terminar de conquistar ela praticamente, e depois que ele conquista a Península Ibérica, ele fala, bom, eu terminei de conquistar aqui, faltava só um pouco, eu quero fazer o meu triunfo também, que nem Pompeu fez. Mas o Senado falou, para para com isso, você vai querer poder também, vamos fazer outra coisa, fica de boa. Então, se você quiser ser candidato para o cargo de cônsul, você tem que abandonar seu cargo de pretor militar, ou fica aí e faz seu triunfo. E... Ficar só entre nós, né? mas é muito mais fácil eleito quando você é um herói popular. Então, ao abandonar o cargo de pretor, que é o que ele faz, e concorrer a consul, ele perde, porque ele não teve a oportunidade de fazer essa procissão religiosa para trazer glória a ele como indivíduo. Então, a gente tem mais um cara frustrado. Só que esse cara, ao invés de ter apoio popular, ele tem apoio do Senado, ele é bem relacionado com a aristocracia, mas o povo ainda não conhece ele. E a gente vai para o nosso terceiro indivíduo, o indivíduo mais feio dos outros. Me assustador o rosto dele, mas esse é Marco Licínio Crasso. Esse Crasso ele foi considerado o homem mais rico da história de Roma. É muito difícil, enfim, confirmar cada detalhe disso, mas ele é considerado porque, quando teve as conflitos entre a, as guerras entre os escravos, deu muita confusão, ele foi um dos indivíduos que mais ganhou dinheiro com especulação imobiliária. Então o cara ganhou muita, muita grana, basicamente comprando coisa barata, que tinha sido destruída e, enfim, teve uma fortuna que ninguém nunca chegou nem perto até o final do Império Romano. E ele é famoso por algumas coisas, uma delas é derrotar a Espartaco, nesse contexto de derrotar rebeliões de escravos, enfim, de... ele era um ícone dos Patrícios. Qual que é o problema? Ele vai ser eleito cônsul, ele é importante, é o cara basicamente mais rico, ele banca metade das eleições e vira fiador de Júlio César, que era um cara meio endividado, meio complicado no começo da carreira. E só que o que o Carasso tem? Ele tem todo o dinheiro. Ele quer o quê? Fama. Ele quer ter a oportunidade de ser um herói militar. Ele quer legado. Mas... Ah, o Senado vê esse homem e fala, caramba, você tem dinheiro, você é bom para comprar imóvel, mas para ir para guerra não é seu perfil, cara. Fica na sua, fica de boa, deixa os soldados lutarem e você fica aí contando dinheiro, que é o que você faz bem. E ele fica frustrado. Ah, então, pra vocês terem uma ideia, como ele não era um cara muito corajoso, quando o Pompeu volta das conquistas, ah, eles estavam com medo, Pompeu estava meio populista, o Senado estava tenso, o Crasso sai correndo de medo. Ele e uma parte enfim, do, do Senado, ixi, Uh, se o Pompeu vier aqui, ele vai querer enfim me matar, porque eles é um concorrente de poder absoluto. Uh, então, nesse cenário, nós temos três indivíduos, que são Crasso, uh, Júlio César e uh, o Pompeu. O que, que vai acontecer nesse cenário? A gente está num cenário de instabilidade militar e política. Teve guerra civil com Sula e Mário. Então, a gente está... Deu ruim. A República Romana está fragilizada. Eles estão buscando uma solução popular. Tipo o cenário político global hoje. A gente quer um cara, um sebastianismo cultural. Alguém que resolva todos os nossos problemas. Dentro desse ambiente vai surgir uma aliança política. Essa aliança ela é muito importante porque ela vai ser um acordo informal onde Crasso, que tem muito din-din, tem grana, não falta dólar, mas não tem influência política. Ele precisa dessa influência política. O Popeu fala, olha eu tenho o amor do povo, mas o Senado não me apoia. E César fala, faz o seguinte, vocês viram meus aliados, o homem mais rico e o homem mais popular, e eu te entrego o apoio do Senado. Então eles fazem uma aliança informal e eles vão acabar, enfim, tendo o cargo de cônsul, vão acabar informalmente com essa aliança, governando a República de Roma, cada um na sua zona de influência principal, formando o que é chamado primeiro triunvirato, né? porque vai ter o segundo depois, a e esse primeiro tem um virato, ele é só um acordo, é rolo político. E esses três, então, vão montar uma estrutura, Crasso e Pompeu vão, enfim, basicamente. Fala, César, vira, vira então consul você, cuida aí da nossa situação. César vai falar, beleza, então, olha, eu reconheço as terras que Pompeu conquistou. Pompeu, ó, pode soltar festa, fica famoso. Tudo que você conquistou agora faz parte do Império Romano. E Pompeu faz o seguinte, casa com a minha filha. A gente acha que, né, que casamento romântico era uma coisa comum, isso só tem uh, muito depois. Na época, casamento de família rica é negócio, é que nem comprar imóvel. Então ele casou a filha dele com o Pompeu para manter, consolidar essa aliança. E historicamente parece que eles até se apaixonaram. Então isso vai dar um problema, porque ela não era imortal. Uh, e depois César vai basicamente falar assim, crasso, você quer? Ter essa experiência, se seu hobby era invadir, vai lá para a guerra, então eu vou apoiar, e Crasso decidiu fazer uma campanha militar que ele sempre quis fazer contra os persas, e aí que até para a gente ter um contexto. Eu falei muito sobre os Seleucidas, né? Lembra que os gregos tinham os reinos e os Seleucidas eles vão ficar fragilizados? Nesse cenário, onde os celeustas perdem para os ptolomeus e para os romanos, os persas retomam uma independência. E no norte da persa tinha a dinastia associada aos partas, que é esse império parto. Esses persas ameaçavam Roma no, seu, no oriente. Então Crássio falou, caramba, se Alexandre derrotou os persas, é tão importante derrotar os persas, deixa eu ficar famoso, e eu vou derrotar os persas, e daí eu vou ser o cara mais importante do mundo. Então aí a gente tem, dentro do a ah, digamos, os primórdios de uma necessidade sociológica, uma busca de populismo, e esses três indivíduos representam ah, os três principais, digamos, características do poder. o Tem o um poder financeiro, o um poder militar e o um poder da, de respeito popular do povo e da elite. Então... Nesse contexto, a gente vai uh, ter o desdobramento do primeiro triunverado. E vai dar ruim. Por quê? Uh, então, César, o que, que César vai fazer? Ele vai ficar no norte. A gente conhece bem a história de Júlio César, tem filme pra caramba, né? Mas, basicamente, ele vira governador da região da Gália, que é o sul da França. E ele vai fazer, bom, vamos expandir a Gália. Ele sobe sem parar. Ele vai chegar até a Inglaterra, as ilhas britânicas, Vai ver os caras tudo pintado de azuis e vai fugir e destruir a ponte, que ele fez depois. Mas enfim, ele ah, só dá uma olhada. É muito perigoso, ele vai para trás. Ele é um cara inteligente e ele vai escrever um livro sobre as suas guerras na Galha e ele vai se promover politicamente. Olha como eu sou famoso, sou um grande guerreiro, eu só ganho. Ah, de, então assim, isso é que marca Júlio César. Eu sou vitorioso. Ele fez o que Pompeu tinha feito. Vou conquistar uma penca de território, escrever um monte de livro que eu sou maravilhoso, lindo e perfeito, e o povo vai me amar. E Pompeu, o que Pompeu consegue? Ele consegue ser eleito, consul. Ele consegue apoio da aristocracia. Então, inverte a posição de César e Pompeu. César cola no povão e Pompeu cola na aristocracia, nos patrícios. E Crasso? Crasso que era bom de fazer contabilidade financeira, vai lá lutar contra os persas e toma a pancada na batalha de Kah lá que ele vai ser derrotado, vai ser arrebentado, porque os persas tinham desenvolvido uma tecnologia nova, uma estratégia de cavaleiro arqueiro, e enfim, as legiões romanas não estavam preparadas e eles acabam sendo derrotados. Depois o Império Romano acaba até saqueando, né, Susa, mas ah, nesse cenário ah, a situação da fronteira oriental, né, do Império Romano, ela não está tão estruturada. Isso vai justificar tanta fortificação até na Judéia e a necessidade de investir na Judéia, investir na, na fronteira oriental do Império Romano. Uh, então, já tem um problema. A gente tem um triunvirato o Crasso morre em combate, o cara devia ter ficado juntando dinheiro, foi lá para a guerra, tomou chumbo, e então, no mesmo ano, que é ano de 53, que é o final, a Júlia vai morrer. Quando a Júlia morre, o Pompeu fica tenso, rola um problema, que daí perde os três né? e vira basicamente quem que é mais importante, Pompeu ou César. Daí Pompeu busca a aristocracia uh, e César tem o povo. Uh, daí nesse ambiente de tensão, basicamente, o Senado fala César, volta dessas conquistas, para de causar. E outra coisa, de novo, não vai fazer uh, triunfo, para com essa coisa de você querer, Você está muito popular fica na sua e, e vamos, vamos se submeter à estrutura de poder, vamos preservar a república. Só que Júlio César fala assim, ah, assim não dá, não aguento mais, eu vou fazer meu triunfo, eu quero ser relevante. E ele vai fazer uma coisa muito importante, que é famosa na história, que é a travessia do Rubicão. Rubicão é um riozinho pequeno no norte da Itália, perto, pouco ao sul de Veneza, né? E esse, esse rio, ele delimita a fronteira do território propriamente romano. Então, norte do Rubicão é território conquistado pode ter soldado à vontade. sul do Rubicão é civil, não pode ficar dando volta com o exército, isso é guerra civil. Então, quando ele atravessa, ele nem atravessa com o exército todo, ele está com uma legião só, mas ele já deixa, dá um sinal, ó povo, se vocês me apoiarem, eu sou o cara. E nessa tensão, ah, tanto Pompeu quanto o Senado levam um sustinho, ficam com medo e caem fora de Roma, né? E, então, esse Senado, uh, até nessa imagem aqui que eu coloquei, uh, a gente tem um mapa né, da região persa sendo conquistada, enfim, da derrota de Carasso, e a famosa imagem de Vercingetorix, né, o líder gaulês, que é derrotado por César. Então, a gente, só para vocês terem uma ideia uh, de mapa, né? Onde a gente está? Está no Império Romano, aqui fica a Gália, uh, norte de Narbonenses. então, César conquista tudo ao norte, ah, o Senado controla as províncias mais escuras que é a República, né, que são as mais desenvolvidas e basicamente Crasso vai perder aqui na Síria e ah, o Pompeu ele vai ficar numa situação de tensão lembra, os egípcios, né, o, o reino de Ptolomeu ainda não está sujeito integralmente a Roma ah, então isso aqui é o começo do Triunvirato no final do Triunvirato a gente tem o quê? a Galha totalmente dominada, as regiões verdes estão sujeitas, a Judéia né, já está submetida desde o ano 63 ao Império Romano, na época ainda é república, mas está tá rolando essa mudança, e o Egito está sujeito também, então gera essa consolidação de um território e o povo clama por uma liderança única. Daí rola a guerra civil. Então, quando César desce, né, atravessou o Rubicão, ele vai chegar até Roma. E cadê o Senado? Cadê o Pompeu? Saíram correndo, que nem um monte de desesperado, porque eles não querem ser mortos numa guerra civil. Ah, e César, ele vai chegar lá, ele lembra, ele foi eleito... Eu sou o líder, eu sou basicamente o Papa aqui. Então, deixa eu pegar um pouco desse dinheiro aí que está sobrando no templo, que templo sempre tinha dinheiro, a gente sabe porque o tempo de... Salomão, enfim, o templo em Jerusalém sempre vai ser saqueado quando ele é destruído uh, e ele vai distribuir esse dinheiro com seus uh, soldados nada mais estratégico por isso que no Antigo Testamento Deus proíbe né, o povo de Israel de saquear as suas conquistas né? a melhor coisa para um general populista é distribuir riqueza conquistada para os seus soldados isso gera uma, é, digamos, lealdade fora do normal nesse tempo, então, essa vai rolar uma guerra civil maluca durante uns cinco anos César vai arrebentar todo mundo, basicamente, vai vencer na Espanha, na África, enfim, vai rolar guerra na Macedônia, basicamente na região toda do Império vai rolar guerra. E tinha dois grandes partidos políticos, basicamente, dentro de Roma, que eram os populares, que popularmente apoiavam Júlio César, né, e os optimates, né? mais associados à elite, e é comum, então assim, aí surge essa questão do populismo, eu vou... Defendeu o povão e vamos arrebentar essa, essa liderança. E Júlio César realmente tem apoio do povo. Ele é muito respeitado e o cara ganha. Crasso foi derrotado, Júlio César ganha. Então a vitória violenta militar é, é o que o, a, o povo está desejando. Jú, Pompeu vai fugir, né? vai queimar o chão, vai perder três vezes, vai, vai para o Egito. E vai para o Ptolomeu e fala, Ptolomeu, vamos fazer uma aliança, veja bem, vamos fazer um esquema. E daí Ptolomeu avaliou o cenário, faz uma avaliação racional e fala, bom claramente Júlio César é o, é o cara, ele vai ganhar. Então ele aposta. E ele mata, ele assassina né, Ptolomeu e manda a cabeça dele para Júlio César numa babacia, né? E o Júlio César fica revoltado, vai depor, né? Depois ele tira o Ptolomeu do cargo e é a famosa história de Cleópatra, ela aparece, enfim, ela era uma concorrente política de Ptolomeu. Tudo eles são, que eu já falei, né? A dinastia da, da Macedônia, a influência de Alexandre, o general. Então eles não são egípcios, Dante é farol helênico, é grego que é o farol. Então, tanto Ptolomeu quanto Cleópatra são gregos. Inclusive a família Cleópatra vem daquela linhagem dos Seleucidas. Então é bem grego mesmo. Então ela vai fazer uma aliança com César e fala César, vamos fazer essa parceria, vamos trabalhar junto. Os Ptolomeus podem ser aliados. O Egito vai fazer parte desse grande reino de Roma. Então Júlio César volta para Roma e fala, oh, agora eu que mando. E como todo ser humano é mortal, ele toma uma facada e ele morre, né? Várias facadas, no caso, no Senado. Ah, basicamente, a elite falou o seguinte: bom, já que esse cara tá querendo muito poder, morto ele atrapalha menos, né? Então, eles vão assassinar ele achando resolvemos, viu? Se a gente mata um ditador, a gente resolve o problema político, né? É simples assim. Então, eles matam Júlio César ah, e vai surgir o segundo triunvirato, e que basicamente não rola, você não resolve esses problemas de uma forma tão simples. Então surge o famoso Otaviano. Né? Quem é esse Otaviano? Ah, basicamente ele é o único herdeiro de Jú Júlio César na prática. Ele teve filho cesariano com Cleópatra, ele teve, enfim, tinha alguns outros potenciais herdeiros, mas nenhum deles tinha valor social. Então o Otávio, Otávio, né, ele tinha valor social, ele era relativamente relevante, foi meio que criado, ele é um filho adotado. né? E ele vai falar, bom, meu pai foi assassinado, meu pai é adotivo, né? E ele era o cara mais relevante de Roma, então agora eu vou substituir meu pai. Então ele está sentindo um senso de justiça, que nem Júlio César sentia em relação a Caio Mário, por causa da situação de Sula, então é aquele senso, eu estou continuando algo que começou antes de mim. Então o Otaviano vai formar o segundo triunvirato com Marco Antônio, que era um general associado a Júlio César antes, e Lépido, que é menos relevante. Uh, e Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no primeiro triunvirato O Lépido some do, do, do ambiente, vai rolar só dois indivíduos principais, que vai ser Otaviano e ah, Marco Antônio. E aqui tá no mapa vocês veem a parte verde fica com Otaviano e a parte roxa fica com ah, Marco Antônio, que vai se refugiar no mundo oriental. Inclusive ele vai embarcar em Éfeso, a cidade era muito relevante. Não é à toa que Paulo vai fazer a sua viagem missionária vai ficar tanto tempo em Éfeso, uma cidade muito importante, um porto estratégico, uh, e ele vai buscar refúgio no ambiente do Egito, ele vai substituir Júlio César com a relação com a Cleópatra, e vai ter a, fama, a famosa Batalha de Filipe, onde, isso é um pouquinho antes né, da, dessa divisão do Império, que é quando Otaviano mata Bruto e Cássio que tinham matado Júlio César. Então, de um indivíduo muito popular, de uma potencial, enfim, ditadura, surge uma guerra civil de novo e surge outro indivíduo popular e está dividido de novo essa república que está praticamente virando império não está dando certo então qual que é a solução a solução vai ser Otávio vai querer concentrar não vai rolar ter dois líderes Júlio César de Pompeu tem que ter um então Otávio e Marco Antônio tem que ter um vai ter uma batalha famosa de Áquio e essa batalha inclusive depois eu falo sobre o Panteão mas é essa batalha que gera Uh, o Panteão Famoso, que fica em Roma até hoje, uh, é uma obra uh, associada a Marcos Agripa que foi, uh, enfim, iniciada quando terminou essa batalha, para relembrar essa vitória. Então, Cleopter e Marco Antônio vão ser derrotados, eles vão cometer suicídio, que é comum, uh, para ver como galera era, era do mal, porque se você perde uma batalha, é melhor você se matar do que você se conquistar. Otávio vai começar a negociar com o Senado, e o Senado, cá entre nós, né, o Senado já percebeu, mano, Tá dando ruim, vai precisar de um chefe aqui que manda em tudo, vamos mudar o jeito de fazer as coisas, vamos fazer um bem bolado, vamos fazer, porque não vai, vai, vai ter um terceiro triunvirato, um quarto, vai rolar outra guerra civil, vamos se organizar. E daí Otávio é muito inteligente, ele faz o seguinte: decomissiona totalmente o exército, acabou, não vou entrar com o exército, não vai rolar triunfo, fica de boa. Eu quero ser eleito cônsul, ele concorre à eleição e ele é eleito popularmente, oh que legal tal. E ele fala, Senado, vocês estão de volta. Não 100%, ele dá um miguezinho lá, mas o Senado está de volta. E o Senado fala, caramba, que legal. Se a gente apoiar esse cara, a gente mantém com o nosso cargo. A gente se protege. Vamos virar o Senado à la monarquia. E então o Senado fala, nossa, vamos dar o título desse Otávio de Augusto, né que é venerável. E surge, então, o César Augusto. Ah, quem que é o César Augusto? Ele é... Ele vai, o nome é Caio, né, Júlio César, ele pega isso do pai adotado dele, ele tira o Otaviano, é muito simples, na eleição você percebe, isso aqui é o nome de uma pessoa importante. Vou ficar com o nome César. César vai virar título, Augusto é título, então o nome desse cara basicamente é título, mas César era o nome efetivamente de família dele, porque era o nome do, do pai adotivo dele, e então é nome, mas vira título a partir desse, desse momento, né. Ah, ele vai basicamente ser um cara muito sábio, muito inteligente, ele vai preservar. Assim, ó, galera, vamos parar com essa confusão, vou preservar a estrutura da república, não vou mudar tudo. Só que eu vou, vou exagerar um pouquinho. Eu vou ser o meu ditador, eu vou governar de maneira autocrática, mas vocês ficam com seus cargos, suas funções, a gente vai manter a máquina rodando. E Augusto vai ser creditado com o estabelecimento da Pax Romana. O que, que é isso? Acabou a confusão... Não tem mais guerra civil... O Cartago... O grego... Para de quebrar e vamos construir, vamos estruturar, vamos preparar o mundo porque Jesus já está chegando a gente pode ser um imperador uh, mal, corrupto, humano mas todo mundo está, que está no mundo está a serviço do, do Deus, do Criador do Universo, então não importa se ele acredita, gosta, não gosta, ele está na prática preparando uh, o mundo para a chegada do Messias e então vai ter o período da Pax Romana que é de 27 antes de Cristo até 180 depois de Cristo, mais ou menos 200 anos olha o timing, cara, é perfeito, é muito bem organizado. Ah, e esse período é considerado o período dos bons imperadores, né? Para ter uma ideia, que tinha imperador ruim, depois fica ruim, né? Enfim, é até engraçado. Então, nesse período de bons imperadores, que acaba com Marco Aurélio, que é o filósofo, né? Histórico famoso, parece no filme do Gladiador, enfim. A partir daquele momento que dá ruim mesmo o ambiente. E esse é um período onde a Roma meio que para de crescer e se estrutura, foca dentro. E agora eu quero só citar, né, Gálatas 4, 4, aquele versículo, né, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Que interessante. O que é plenitude do tempo? Nesse contexto a gente consegue falar, caramba, tava um caos, é, é grego, é persa, é guerra, de repente, chega esse grande império, os pés né, da estátua de Daniel, de repente tem esse ambiente de, ah, enfim, as pernas, né, esse ambiente romano, tudo está estruturado, a gente tem tudo organizado, está integrado a economia, está integrado a sociedade, nada mais perfeito do que esse ambiente dentro, Pompeu conquistou a região da Judéia, depois de Pompeu, Júlio César derrota Pompeu, e o seu herdeiro é o cara que vai definir, né? vai fazer o censo, que vai chamar José e Maria para ir para ter que ir até enfim, Jerusalém, e até Belém, por quê? Porque eles tinham que fazer o senso. Que esse cara, esse é o César Augusto, que vai chamar o senso. Então, nesse timing, é, é, cara, é bizarramente perfeito, assim. No, no nível de perfeição absurda. É muito impressionante como César Augusto mostra essa transição. É nesse momento que Jesus vai nascer. Ah, então, quem é César Augusto? Só a gente ter um pouco de ideia, né? Ele vai ser um cara que vai fazer tão bem o trabalho dele que ele vai justificar a função. Porque o termo imperador, ele se aplicava, né era o poder de um grande vencedor militar, era um poder associado, uh, tinha o cargo de ditador. Porque quando Roma está sendo atacada por Cartago, por, enfim, pelos gauleses, você precisa de um cara para resolver o problema. Daí ele vai para casa. Essa solução é o imperador, é o poder máximo. Né? Então, quando ele vai ter o cargo de imperador, ele vai virar o império ele vai reformar o sistema tributário que é o que qualquer grande enfim, político precisa fazer para reorganizar, né, um uh, Dario fez isso. todo mundo que tem um alto nível de relevância vai trabalhar com organização financeira vai criar o exército e a marinha permanente, isso muda tudo porque se o exército é permanente ele não é o soldado de Júlio César de Pompeu, de Crasso ele é o exército de Roma e ele se submete ao império então isso define, consolida as fronteiras, Roma para de ser ofensiva e vira defensiva, ah, ele vai garantir estabilidade e previsibilidade, pensa no rating de investimento, investment grade, Roma fica estável, AAA, está tudo seguro, está tudo bem, não vai dar confusão, você pode investir, a economia vai crescer. E ele é famoso, né? ele vai falar, eu encontrei Roma uma cidade de tijolos e eu transformei numa cidade de mármore. E ele praticamente, literalmente faz isso com as reconstruções que ele faz. Então ele vai transformar o sistema de ruas, a, o comércio, ele vai criar um sistema de correio muito mais organizado, o transporte entre cidades, inclusive ele, a, ele é acreditado no estabelecimento da polícia e do bombeiro de maneira organizada. Né? Tem a polícia, as ínsulas, né? os apartamentos em Roma não tinham seguro, não tinham encanamento, era meio confuso, então pegava fogo. Mas já que era plebeu, tudo bem. Daí César não, pô, tem que manter o, o povão conectado comigo, vamos proteger, vai ter bombeiro, vai ter polícia, vai ter estabilidade. Então é dentro desse ambiente de reorganização do grande império que está sendo estruturado que Jesus chegou, no, cara, no, no segundo perfeito é nesse momento que César Augusto é naqueles dias que ele está organizando que ele vai publicar um decreto e fala, galera Vamos fazer o recenseamento. Lembra, o censor era um cargo específico da república. Agora eu sou ditador, eu sou imperador, eu mando em tudo. O imperador faz, ele é censor, ele é, ele é tudo. Ele é juiz, ele é deus, ele é divinizado. Vai surgir, inclusive, depois o culto ao imperador. Tem que adorar o imperador. Então, dentro desse cenário, César Augusto vai começar. É Mateus, é Lucas, O comecinho de Lucas 2.1, exatamente esse é o César. Augusto que está uh, diretamente impactando a vida de José e Maria e iniciando enfim vai causar o nascimento de Jesus uh, da forma que a gente lê no Novo Testamento. Uh, então, César Augusto é um cara relevante, ele vai estruturar basicamente o Império Romano e a gente vai ter mais ou menos esse ambiente no período de César Augusto. Então, a gente tem a consolidação uh, das províncias, aí inclusive. Depois vai surgir uma coisa chamada província senatorial e uma província ah, imperial, né? Vocês veem aí a Itália, que é a parte central, é Roma mesmo, ah, você vê que tem parte roxa e parte vermelha, né? Ah, não é esse caso, mas ah, basicamente as partes roxas se referem às províncias que vão virar senatoriais, que estão associadas ao Senado. E por que isso? Porque lá não tem como ter revolução. Rebelião. Então na Sicília ou na Macedônia não vai ter rebelião Porque eles são cercados pelo Roma Isso faz com que as cidades que podem ter rebelião Tipo a Judéia tem alto nível de militarização E não é que vai rolar a revolução e vai dar ruim É o que acontece no ano 70 Então as regiões mais distantes de Roma Rola um pouco mais a sensação de que a gente consegue se livrar Vamos lutar contra esses dominadores Vamos ser zelotes, vamos brigar ah, e o cara que está do lado na, na Córsica, fala, se eu brigar, eu vou virar, enfim, churrasquinho. Não vamos nem dar dor de cabeça. Então a gente tem a estrutura ah, do Império Romano. Ah, aqui esse mapa mostra até o final, a morte de Augusto, né, o ano 14. Jesus está fazendo bar mitzvah, ele está adolescente nesse período. Mas olha, a parte mais rosinha é o Império do tamanho do período né, de... Augusto, e um pouco mais depois, a parte verde vai ser a expansão máxima, depois vai reconquistar, é o que eu falei, né? Vai até reconquistar o território persa, vai ter uma influência muito grande, mas Roma basicamente consolida o planeta uh, em termos de relevância das civilizações ocidentais, né? O mundo da Mesopotâmia, o Egito, e mundo grego, tudo está su submetido a Roma, e então é eles que definem o que que rola e o que que não rola. Quais são os desdobramentos dessa unificação que impactam tanto os apóstolos quanto Jesus de maneira pragmática no dia a dia? A primeira coisa que eu acho que é importante é a gente entender o sistema de ruas, né, de estradas romanas. Isso é uma coisa que era regulada... Ah, pelo enfim, o próprio Senado, tinha uma legislação, as ruas tinham um limite mínimo, né? tinha que ser mais ou menos 25 metros e meio, acho que 2,30 metros e e pouco, era o mínimo que uma estrada romana tinha que ter de tamanho, de dimensão. Ah, quem que construía as estradas? Depois, desde a reforma de Caio Mário, o exército que fazia... Na próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre a estrutura do exército, no contexto, enfim, até para entender a questão do... Região da Judéia, mas basicamente para hoje o que eu quero falar é que o exército ele era muito organizado e o exército ele tinha funções além das militares e depois que para de guerra a Pax Romana tá rolando bora empregar bora dar trabalho para essa galera então os militares na prática eram ah, tinham o cargo tinha os engenheiros no exército que é engenheiro militar para fazer cerco para derrubar muro para construir ponte tinha muito engenheiro para o combate militar muitos cientistas né na, 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 por exemplo Arquimedes era eram um engenheiro militar isso era comum tinha muito engenheiro militar isso era estratégico ah, então nesse contexto eles estão associados à construção de ruas e nada melhor do que o cara que defende a fronteira para fazer a rua até a fronteira, né? Porque se ele tiver fazendo a rua, ele consegue se defender. Você manda o civil para fazer a rua, vem uma invasão de da traça, você, enfim, tem que ter pegar os caras, não é bom ter engenheiro morto. Então, a estrutura de Roma é estabelecida pelo exército. E olha que legal, olha que na Judéia, você tem a via marítima, tem a famosa via ápia, né, perto de Roma. Você vai ter essa espinha, né, dorsal, essa estrutura do Império Romano, que são essas estradas que vão interligar as cidades. E olha que perfeito, né? Eles estão fazendo o serviço para as viagens missionárias de Paulo. Nada melhor que um engenheiro romano conquistador mau, para servir a Deus e preparar o caminho para o apóstolo. Então, muito legal. Como que eram essas estradas? Eram, Enfim, semelhantes a hoje, eram um pouco diferentes, mas elas eram muito boas. Aqui eu trouxe algumas imagens. À direita a gente tem uma estrada na cidade de Pompeia. Inclusive aqui, à esquerda embaixo, é uma estrada ah, da cidade de Tarso, na Silícia, exatamente onde Paulo nasce. E essas estradas, olha, tem dois mil anos e até hoje tem menos buraco que estrada aqui perto de casa. Elas eram feitas com uma engenharia, com uma qualidade impressionante. Aqui é uma estrutura, para vocês terem uma ideia, basicamente a parte inferior era, tinha subbase, terra batida, pedra grande, pedra menor, tinha, enfim, um concreto, eles tinham todo um trabalho. Se, se percebe que a estrada, a parte de cima, tinha, era côncava, tinha a previsão para água escoar tudo era pensado num nível de engenharia e tecnologia muito avançado para a época. Ah, então, a integração... Ah, eu vou viajar ah, daqui... O Paulo viajou de um lugar até o outro. Ele foi na estrada de terra... Ele... Tinha uma estrutura, tinha uma infraestrutura estabelecida muito boa. E não é que os romanos foram os primeiros a fazer a estrada. A gente viu que os persas né, têm a estrada real, que conecta Sardes até Susa, mas o nível, o volume e a eficiência das estradas, desde César Augusto, que concentra em desenvolver a parte interna do Império estruturar esse grande Império, chega num nível muito, muito bom, perfeito para a expansão do Evangelho. Outra coisa interessante para a gente ter uma ideia são construções relevantes. Pega o Panteão, eu falei, a Batalha de Acre, né? Então, assim, teve a vitória, vamos comemorar. Então, o Marco Agripa vai fazer. Inclusive, está até escrito né, o nome aqui: ó, Marco Agripa. Ah, é, ele vai colocar. Ele, na verdade, o Panteão ele era uma construção pessoal, fazia parte, digamos, da. A estrutura dele, da família dele, né? E só sobrou essa parte, tinham outras partes. E o nome Panteão vem do grego, né? Pan, todos os deuses, Theos, teologia, Theos. Então, todos os deuses. Por quê? Ninguém sabe 100%, mas a ideia é que o Panteão está associado a. Tinha muitas estátuas de deuses, a ideia é meio que assim, isso aqui é meio que um templo geral, uma coisa de relevância. E olha que interessante, o teto do Panteão é basicamente umas. Internamente você tem quase que uma esfera perfeita e você tem um teto com um espacinho para entrar a luz solar. Essa questão de divinização do sol, da relevância. Então o Panteão ele vai ser um ápice da construção, da construção e engenharia romana e até os dias de hoje é o domo, o maior domo de concreto puro feito no mundo. A partir disso tem concreto armado, tem tecnologias melhores. E eu lembro que eu falei que Roma impactou o mundo. Até hoje, tem até monumento de Thomas Jefferson nos Estados Unidos, ele replica o panteão, as catedrais vão ter o... Enfim, esse doma o nível de impacto da civilização romana e isso vai impactar a Judéia nos templos de Jesus. Na aula que vem eu falo sobre Herodes, Herodes vai reformar o templo, Herodes vai fazer o que os romanos também estavam fazendo num contexto onde homens poderosos, ricos e influentes querem domínio e vão criar estruturas que remetem à relevância deles. E nada melhor do que... TV, Hollywood, é, você precisa da, da festa, eu vou fazer o triunfo, eu vou fazer os jogos. Eu falei sobre o triunfo, uma das formas de fazer o triunfo é jogos e festividades, que, de quase que um carnaval, um churrasco coletivo. Então, ah, ganhamos as batalhas, vamos fazer uns jogos, vamos comemorar, vamos para o estádio de assistir o um jogo de futebol, vamos ver cristão ser morto no período dos mártires, vamos ver gladiador se, se arrebentar. Então, o que é anfiteatro? Né? É, é a Ânfora, ânfora não é, é um lugar onde você pega o pote de água, ânfora, anfiteatro, são dois teatros grudados, é circular, né? e o anfiteatro mais famoso só vai ser construído depois, uh, não é nesse período, mas é o Coliseu, que para ter uma ideia do nível de dimensão desse, desse Império Romano, chegou a ter batalhas navais dentro do, do Coliseu, então realmente é... A busca do espetáculo. Então, o poder, a riqueza, o máximo de relevância é o que é buscado nos líderes associados ao Império Romano. A gente já consegue começar a contrastar. Jesus realmente surge nesse ambiente. Então, o cara que ouviu Jesus sabia que Augusto César tinha acabado de ganhar tudo. Ele tinha uma noção de que era o cara mais importante. Então, quando Jesus fala que, por exemplo, ele vai trazer o reino... A galera está conectando, tá, esse cara é diferente. Como assim? Júlio César mata quem... Uh, ele crucifica quem sequestra ele. Jesus mandando mal o inimigo. Vai começar a ter, uh, digamos, conflito de proposta de valores. Então isso é muito interessante. Outra coisa que é importante, dentro do contexto, por exemplo, do Novo Testamento, a gente pensar o mundo está é tudo longe, tudo dividido. O aqueduto normalmente ele está associado aos romanos, tá? Ele não foi uma invenção romana o aqueduto, ele é uma coisa que existia antes, tipo, já tinha na Índia, já tinha na Suméria, basicamente é um tubo de água que você traz de um lugar para outro lugar. A diferença é que os romanos fizeram isso em larga escala dentro do contexto do império. E eu já falei sobre cidades antigas, você precisa do quê? Do lugar seguro, da estabilidade, você precisa de rota comercial e de acesso à água. Se eu construo o aqueduto, eu tenho acesso à água garantido. Então eu faço a cidade onde eu quero. Isso traz poder de diversidade, cidades comerciais estratégicas, isso amplia a interconectividade do império. E se você tem acesso a aqueductos, tem as estradas, a gente tem uma grande estrutura consolidada, basicamente ficando perfeito para propor uma ideia nova e expandir uma, uma fé nova dentro do contexto desse império. Então, esse, essa, essa aqui é um aqueduto muito bonito que tá até hoje é romano fica no, na região da França em Nimes né muito muito bem feito a arquitetura uh, romana é realmente impressionante e outra coisa relevante é os banhos romanos isso aqui é legal porque a gente tem até carta né a, a igreja né que ah, a pessoa é morno é frio quente pô, da onde vem fala de morno hoje em dia a, às vezes isso não está conectado com o nosso dia a dia mas dentro do contexto romano frio, quente morno era toda semana isso era comum, porque o sabão, o sabonete foi inventado na Babilônia antes do Império Romano, só que ele Parou de ser usado, ele não era utilizado no, no Império Romano. No Império Romano, o pessoal usava nome de azeite, passava azeite na pele, tirava com umas. é uh, quase que uma lâmina, meio que uma lâmina meio que de barbear, mas não é que cortava, mas aí o cara tirava. Aí, como que você se purificava? Você entrava em água quente, abre os poros, tira a sujeira, entra em água morna, entra em água fria, fecha os poros. Então, tem essa questão de sauna, eu então, tenho o sudário, o frigidário, o caldário, você tem. Uh, o contexto do banho romano, ele trabalha com a variação de temperatura para purificar o corpo. Então eles têm, você vê à direita, né, uma estrutura, parece um monte de prédiozinho, né? Pensa que tem um tablado em cima disso e está passando fumaça que está queimando no forninho embaixo. Isso esquenta o piso, esquenta a água, é um nível de conforto muito, muito avançado. Então dava para você, se você fosse um patrício romano... A vida era muito boa. Ah, no meio você vê essa estrutura redonda, né? Ah, você pega, por exemplo, uma sauna. Ah, eles tinham uma sauna mega organizada. Você só vai esquentando a água embaixo, ela vai ah, evaporar, ela sobe para esse telhadozinho, condensa no teto e escorre pelo lado. Então você tem uma sauna que precisa repor a água. Muito inter... meio nojento, mas muito muito interessante. Enfim, então é esse o contexto. né ah, E daí, uma coisa que eu acho interessante a gente ter uma ideia, né, é porque é esse o contexto. Ah, na próxima aula a gente entra ah, em Herodes na Judéia e já no Império Tibério, que já é o início né, da, do cristianismo efetivamente. Mas esse é o contexto onde o Novo Testamento vai ser organizado. E particularmente, o Apóstolo Paulo, quando ele expande todo o cristianismo, ele está nesse ecossistema. E às vezes parece... Ah, as cartas foram endereçadas para igrejas, em cidades que tinham uma visão, que tinham uma cultura. Então, quando ele está trabalhando assuntos, uh, por exemplo, com uma cidade ou com outra cidade, com um povo... São assuntos que estavam conectados àquele período da história e àquele povo naquele lugar. Então, ajuda a entender melhor o texto. Uh, porque às vezes a gente pode interpretar desconstruindo esse contexto. Então, olha uma ideia, por exemplo. Aqui a gente tem as províncias romanas que basicamente vão ser aonde vai rolar as viagens missionárias, né? Olha que interessante, eu falei ah, sobre Sardis, fica bem no meio da Ásia, ela era uma cidade importante, era reino, da, da, capital do reino da Lídia, vai ser conquistada pelos persas, vai depois passar para os gregos, quando passa para Roma... Não é à toa que vai ter uma igreja importante em Sardes, porque ela era a capital de um reino, era uma cidade relevante, era centro de, de importância. Então, quando a gente pega. Você pega, por exemplo, o meio, a província central, que é a Galácia, ah, tem a carta aos Gálatas. Quem são os Gálatas? Eles são celtas, é um povo de outra cultura, outra etnia. Então, quando a gente vai ter o contexto. Ah, do, por exemplo, de judaizante, ah, a gente viu os gregos, e é helenização, ah, tem que fazer circuncisão, mas se eles estão no ginásio, você vê o cara pelado, então você vê que ele está circuncidado. Hoje em dia não vai ter um baita debate no ambiente se tem ou que não tem que circuncidar, porque ninguém vai verificar quem está ou não está circuncidado, mas no mundo greco-romano, onde tem gente fazendo esporte no ginásio sem roupa, eu sei se você está circuncidado ou não. E isso gera um conflito muito maior do que vai gerar hoje. Hoje não geraria esse mesmo ambiente. Então faz, fica mais fácil de entender o conflito que está rolando. E a, a gente falou sobre Antíoco, né? Ele levou um monte de judeu da, a, que estava na Babilônia para o meio dessa província. Então a Galácia estava cheia de judeu. Tinha uma população estimada até 50 mil. Então, no contexto do Império Romano, tinha um povo um judaico, então a igreja cristã, a igreja primitiva vai se desenvolver dentro do contexto dessa tensão que já tinha acontecido no ambiente dos macabeus entre o judaizante e entre o mais pró para o perfil um pouco mais saduceu. Esse conflito ele é o que está acontecendo naquele ambiente e ele vai acabar tendo o desdobramento dentro do Novo Testamento. E nesse contexto, Paulo vai, por exemplo, a, criar, a, justificar a ideia né, da salvação pela graça, que depois vai embasar, enfim, só sola graça, a reforma protestante, é muito importante. Então é dentro desse contexto. Aqui a gente vê, por exemplo, a cidade de Tarso, que eu falei, que vocês viram, é de onde Paulo é. Paulo é de um território que acabou de entrar no Império Romano. Mas... Foi incluído por Pompeu, porque ele fez o esquema do triunvirato. Então, Paulo é cidadão romano, ele tem acesso aos direitos romanos, os mesmos direitos e deveres que foram pré-estabelecidos desde a lei das doze leis, no início das doze tábuas. Então, todo esse contexto romano entra dentro da realidade judaica. Né? Ah, Antioquia, o que? É a capital do Império Celeusta. Então, é esse contexto onde tudo vai acontecer. Ah, então, se a gente entrar aqui, por exemplo, ah, nas viagens missionárias, ah, aqui a gente já está na reta final, eu vou abrir aqui, se alguém tiver alguma pergunta, eu vou finalizar ainda, tem mais só alguns slides, só por cima, eu vi que tem alguma pergunta que já entrou, eu já vou responder, se alguém quiser tirar outra dúvida, tiver mais alguma pergunta sobre a aula de hoje podem enviar, mas olha que interessante, aqui para a gente ter uma ideia, né? só para repensar nas viagens do apóstolo Paulo, ele vai sair da Antioquia, Era uma cidade super importante, a cidade que era centro do Império Seleusta, por exemplo, vai passar em Chipre, centro comercial, Chipre é tão importante que vai ter um proconso, e nem todo mundo tinha um proconso eleito, Chipre é uma das regiões que vai ter um proconso eleito, que vai até falar com Paulo. Entra no meio, vai rolar no meio do mês da galáxia, vai passar na Antioquia da Pisídia, todas as cidades relevantes, estratégicas. Ah, e a gente pensa, ah, como que ele foi? Tinha rota comercial, tinha marinha ah, fixa, estabelecida por César Augusto, tinha segurança. O último centro de pirataria do mundo foi a Sirícia, é exatamente onde fica Tarso, do, do mundo mediterrâneo. né? E Roma acabou, não tinha mais pirataria, era seguro. O risco é só naufragar. E, e Paulo sabe muito bem que isso era uma dor de cabeça ou dor de mão que você leva picada, enfim uh, mas você vê que as cidades estão integradas você pega a segunda viagem, por exemplo olha o caminho, pega o que ele atravessa a Anatólia basicamente ele seguiu a antiga base da rota uh, da estrada uh, real persa vai atravessar Entra no mundo quê? Isso é basicamente o império de Alexandre, o é um mundo helenizado, a cultura grega predomina. Ele volta, ah, enfim, para Jerusalém, ele vai para Éfeso, é o mesmo porto que o Marco Antônio vai pegar o navio e ir para até o Egito. Então, sim, são rotas fixas. Ele está pegando o busão na BR, está pegando o voo de ponte aérea. São estruturas ah, pré-estabelecidas. Ah, pegar, por exemplo, a terceira viagem, basicamente, muito semelhante à segunda. Mesma questão, são cidades a Cidade de Filipe. Tem uma baita batalha entre enfim, o Triunvirato na cidade de Filipe. Então, são lugares estratégicos e importantes dentro desse contexto e enfim tem até a possível quarta cidade, a quarta viagem, né, missionária de Paulo, que teria levado até até Roma, ah, novamente, você vê a integração do Mediterrâneo e Olha a região que está sendo passada. é Literalmente, a região do Império Seleusta, Ptolomeu, Macedônia, cultura grega, o sul, a região da Jônia, a Creta, onde começam os minóicos, vai até a Círia, a Sicília, a Siracusa, Roma, todas essas cidades. Então é nesse contexto, nesse ambiente, que o, o, enfim, o Novo Testamento vai ser a, trabalhado nessa, nesse contexto em que Paulo vai fazer as suas viagens Missionárias. Então, muito legal ter isso em mente, porque vai ficar mais fácil entender ah, algumas coisas que estão escritas no Novo Testamento e entender um pouco melhor o contexto. Ah, em relação ao aula de hoje era isso. Deixa eu ver aqui só as perguntas. Ah, aqui, uma, uma pergunta que eu tenho, que é, hoje, qual é a força-poder do Império Romano? Então, se a gente tiver que pensar, por exemplo, qual que é a dimensão... Uh, do Império Romano, uh, se a gente chegar a pensar nos dias de hoje, né? eu falei, acho que na última aula, que o Império Romano chegou a ter um exército de quase meio milhão de soldados no auge, né? período de Trajano, Adriano. Basicamente, os Estados Unidos hoje tem um, 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 digamos, um orçamento militar que é mais, maior que os dez outros países juntos. Ele basicamente, é basicamente o país mais poderoso, ninguém consegue contestar o poder dos Estados Unidos. Roma, sei lá, era mais relevante do que os Estados Unidos, porque no mundo existia basicamente mais dois grandes poderes, que era o império na China que era onde vinha a seda, que fazia até a roupa dos legionários e tinha os persas, que vão ser derrotados pelos romanos, então em termos de comparação, Roma era muito mais poderosa, até porque Roma era mais integrada, tinha civilização na Índia tinha civilização na, na China mas o nível de interconectidade e avanço tecnológico que Roma chegou, a gente está falando de um império que dura quase dois mil anos então realmente é uma coisa sem igual hoje em dia. Era basicamente se a ONU tivesse total controle militar no mundo. Esse é o nível de poder romano. Todo povo que existia naquele ambiente ou estava submetido a Roma ou estava em estado de respeito. Eu não mexe mexo com você, você não me mexe comigo, senão vai dar ruim. Só tem Pax Romana por 200 anos, que é tempo pra caramba, basicamente, é mais velho que o Brasil quase. Assim Só vai ter 200 anos de paz se ninguém quer mexer com você. E ninguém mexe com você por 200 anos, que aparentemente você bate muito forte. Então o nível de poder de Roma era absolutamente, tipo, absurdo. E daí é que é legal pra caramba, porque o Messias, Jesus, ele é oposto a Júlio César. Não vai matar e crucificar quem confrontou ele. Ele vai ser crucificado. Ele não vem pra ter o apoio popular, pra ser eleito. Jesus não tá interessado em, ah, goste de mim, vote em mim. Ele fala assim, olha, você quer me seguir? Segue. Não quer? Vai catar com quem? Faz o que você quer não tem nada a ver comigo, Faz, ele, ele não está forçando, não está buscando domínio, então ele contradiz, ele entra em total, enfim, contradição com a estrutura que foi estabelecida, e o Império Romano vai corroendo, e o cristianismo vai crescendo, e vai se estruturar de uma forma, onde vai engolir o Império Romano, então o cargo máximo, do pontífice máximo, que até Júlio César teve, agora é o Papa, é o pontífice máximo do Vaticano, é a única instituição, Romana, que sobrou até os Jesus, a igreja católica. Todo o resto foi, 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 não tem mais nada. Só tem a igreja. Então, esse foi o um nível... Uh, o cristianismo venceu o império de uma forma muito impressionante. Uh, aqui tem mais uma pergunta. Deixa eu ver aqui, ó. Uh, mais uma. A cidade romana de Paulo foi por causa... A cidadania, por causa da inclusão de Tarso na região dominada por Roma... Sim, uh, a cidadania romana... Basicamente, isso se chama ficção jurídica, né? É que nem a pessoa jurídica, não existe a empresa, ela é uma ficção, ela é inventada. Então, o que, que eles fazem? Uh, tem uma coisa chamada ius italicum, hoje tem ius solis, ius sanguinis. Basicamente, você nasce no Brasil, você nasceu no solo brasileiro, você vira brasileiro, fechou. Você está na Europa, a tradição antiga está mudando por causa da imigração, mas, basicamente, se você tem o sangue, se eu sou descendente de alemão, eu sou alemão. Se eu sou descendente de francês, eu sou francês. Então, o seu direito é associado à sua origem genética. Então, o que, que eles faziam? Roma se organizou, pega as regiões mais importantes, mais estratégicas, e você pega, por exemplo, a cidade de Antioquia da Pisídia, que Paulo vai lá. Ela, literalmente, tem ius italicum. Ela vira solo da Itália, solo de Roma. Então, ela tem direitos como se fosse Roma. Uh, então Roma vai nem, não são todos os territórios que vão ter esse, esse direito, mas naturalmente a tá, uh, região de Tarso, a região da cilícia e uh, não é para qualquer um também que vira uh, Paulo, não era um, um Zé Ninguém, ele tinha uma influência, está associada à elite pensante, está associada aos fariseus, ele é um cara relevante, então dentro do contexto familiar, econômico e social, da família de Paulo, uh, e porque a região foi incorporada. Porque se não tivesse sido incorporada por Júlio César no esquema com Pompeu, a região não seria império romano, então não teria direito, não seria cidadão romano, não. Então a cidadania de Paulo está diretamente associada a essa expansão final de Pompeu e o triunvirato. Então é o que eu falo, é impressionante, mas basicamente a história da, da Bíblia, Uh, parece que Deus está usando essa galera toda para fazer o que ele quer. Até parece que ele é Deus e manda no mundo. É muito perfeito. O timing é sem, sem igual. Uh, uh, tem mais uma pergunta aqui. José o pai adotivo de Jesus, que deveria ser rei. Uh, ah, isso é interessante. José é o pai adotivo de Jesus. Ele deveria ser rei. Uh, lembra dos Macabeus, uh, dos Asmoneus? Eles são descendentes do rei Davi? Não são. Então, vamos supor que o reino de Israel não tivesse sido conquistado pelos, ah, enfim, pela Babilônia, pelos persas, e tivesse o que a gente chamaria de família nobre, família real. O Brasil tem família real. Eles têm direito de ser monarca? Não, porque não tem. Agora é república, agora tem presidente. Dentro do mesmo contexto, na região da Judéia, a gente vai ter descendentes da casa de Davi que não são monarcas, eles são. Enfim, seria uma uh, semi-nobreza, -no mas meio que puf, hoje em dia você não é mais nada, você não é nobre, porque vocês não detêm mais o poder. E dentro desse contexto, os asmoneus, os macabeus, eles não são da família de Davi, eles são... Quase que usurpadores. E eles são helênicos, eles têm um jeito né de governar, é, como se no período uh, de Jesus, nem é os Asmoneus que estão governando, é Herodes, que o cara é ido meu. Ele é associado aos edomitas. Então, na época de Jesus, por mais que a família de José teria, enfim, essa relação meio que nobre, a gente está lidando no período onde tem um governo meio que estrangeiro. Herodes é semi-estrangeiro, é meu roleiro o caso dele, eu explico melhor semana que vem. E o governo romano está interferindo. Agora, José deveria ser rei? Não exatamente, porque só porque você faz parte da dinastia da família, enfim, a gente está muitos anos depois, ele teria, está associado ao cargo, né? Mas só tem um rei, tem sei lá. Pega a família saudita, né? Tem 3 mil príncipes, na família saudita da Arábia Saudita. Tipo, caramba, três mil príncipes? Quem que é rei? É um rei só. Então não é tão simples assim. Ele fazia, digamos, parte de uma potencial nobreza judaica num contexto onde não tinha monarquia judaica estruturada. Ah, enfim... Ah, interessante, ah, foi o pai adotivo, né? É bom, legal, sobre o direito romano. Ah, Maria é mãe de Jesus, então, ah, ah, José não é? Não importa. Lembra que eu falei? Se um pai patrício tem um filho com uma plebeia, o filho é patrício? Pelo direito, assim que José casou com Maria, não importa se Maria é, nem é da casa de Davi. Se ela casa com o um cara da casa de Davi, ela já fica, ela se torna, né? Por casamento ah, da casa de Davi, que é interessante, porque... Uh, é o caso. Então, sim, uh, o herdeiro de Júlio César é adotado. Caramba, Augusto César é adotado? Sim. De certa forma, uh, Jesus não é filho biológico né, de, de José. Uh, perfeito, vamos lá. Uh, acho que tem mais uma pergunta aqui. Uh, os primeiros livros do, do Novo Testamento foram escritos por Paulo? Os primeiros, que são, os, digamos, os Evangelhos, não foram escritos por Paulo, né, porque os, os Evangelhos são... Uh, dos apóstolos que acompanharam durante, né? Acho que Paulo nem poderia ter escrito eles. Mas as principais cartas, né? Romanos... Enfim, a, a maior parte das cartas foram, sim, escritas uh, por Paulo, e já que ele vai, enfim, ser o principal, uh, enfim, missionário associado à expansão inicial, né? Os outros apóstolos também fazem missões. Então, o apóstolo Filipe, por exemplo, vai acabar até morrendo no meio, na região... Uh, Perto de, em Laodiceia, vai ter João, que vai para o Egito, vão, vão ter uh, desculpa, Marcos, né? João vai acabar até em, em então, se você vai ter uh, apóstolos espalhados enfim pela região, vai ter em Jerusalém, vai, vai ter um em cada lugar, mas Paulo é o principal missionário, que vai fazer essa expansão, e ele vai escrever diversos livros, a maioria dos, dos, das cartas, porque depois que ele faz as viagens, eles vai redigir a carta para as igrejas que foram fundadas, ou até dirigir a, a, a carta para igrejas que ele não fundou, mas que algum indivíduo da igreja que ele fundou vai trabalhar e ele vai escrever a carta para eles. Então é esse contexto principal. Então nesse sentido, Paulo vai consolidar, digamos, a visão, enfim, através da inspiração divina, vai consolidar a estrutura da igreja no início. Né? A gente está falando até o ano 100, mais ou menos. Daí já está organizada. Daí sobrou para a galera fazer bagunça com teologia e causar na história da igreja. Mas se a gente fala na sobre a história da igreja. Eu acho que é isso em relação às aulas. Eu estou vendo aqui que não teve mais nenhuma pergunta que entrou. Então, eu acho que vai ser isso por hoje. Ah, na... Basicamente, a gente fechou o ciclo para conectar né? mundo grego, greco, romano, até César Augusto. Vai chegar Jesus agora... Uh, vamos começar então o Novo Testamento o que eu quero fazer na próxima aula vamos dar uma ênfase maior né? no mundo da Judéia, vamos entender quem que é Herodes essa dinastia herodiana, o que está rolando nesse contexto e muito do que eu falei hoje conecta com a uh, semana que vem e a gente tem o, quê? o famoso Imperador Tibério a gente vai ter depois Finero Calígula, então nas próximas duas aulas a gente consolida a região da Judéia e a, o ambiente romano do Império no final uh, do período do Novo Testamento. Então é isso por hoje, pessoal. Muito obrigado por terem participado. Deus abençoe vocês e ah, nos vemos na próxima aula da EBNU aqui ou no YouTube ou no sistema. Abraço, boa semana.